0: 8 con 15 de la mañana, muy buenos días. Disculpen, tuvimos un pequeño retraso a la hora de iniciar un pequeño retraso técnico, pero ya eh, lo logramos solucionar y aquí estamos listos para abordar el tema de hoy. vea Para los que nos han estado escribiendo y diciendo que sienten que nos están vacilando, que sienten que no hay una verdadera eh, necesidad y urgencia de solucionar el problema fiscal, que están preocupados porque se va a disparar eh, el, el, el tema del tipo de cambio, las tasas de interés, etcétera, etcétera, créame que hoy no le va a... No, no pretendo calmarlos porque yo tengo exactamente la misma preocupación. Conforme pasan malos días y vemos los resultados de la mesa de diálogo y vemos que el gobierno no tiene claridad en si va a ir o no al Fondo Monetario Internacional, no lo quiere decir abiertamente si todavía se mantiene esa intención y se concentra en los 58 acuerdos que ya durante tres días les hemos demostrado de que no solucionan en absolutamente nada no solucionan en absolutamente nada el problema fiscal y no atacan los tres disparadores del gasto principales, que son las remuneraciones, las pensiones y la deuda. Con los 58 acuerdos no se está atacando eso. Y entonces viene eh, y, y trasladan la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Y nos dicen, bueno, ahí va un proyecto de ley de empleo público que va a mejorar toda la situación de eh, el empleo en el, en el país, en el, el empleo de los empleados públicos, valga la redundancia, pero viene ayer la Contraloría y nos dice, suave un toque, suave un toque porque lo que están a punto de discutir en el plenario, en la Asamblea Legislativa, en el proyecto de ley de empleo público, lo que va a hacer es más bien aumentar el gasto en remuneraciones, o sea… El disparador, el único disparador de gasto que se está atacando en la Asamblea Legislativa en este momento, nos hacen la advertencia y nos dicen, va a aumentar, si pasa el proyecto de ley como está, solo en el primer año nos va a costar 18 mil millones de colones más. No lo está diciendo cualquier bombeta, lo está diciendo la Contraloría General de la República con un estudio serio, con cálculos serios. Además nos dicen de que esa, esa cifra va a aumentar en varias instituciones y que no hay garantía y que no podría hacerse además, porque eso se podría hacer si estuviéramos con un 60% de endeudamiento, deuda PIB eh, en el país y este año ya estamos rondando el 70% y el próximo año vamos a entrar a un 80%. Es decir, si aprobamos empleo público tal cual está, vendrá a aumentar, a disparar aún más el problema fiscal del país. ¿Qué alternativas hay? Bueno, hoy queremos hablar con don Roberto Thompson y con el diputado también, Pedro Muñoz, don Pedro Muñoz, para poder ver qué proponen ellos en el tema de empleo público, porque han estado impulsando un proyecto de ley alternativo al que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, a ver si este verdaderamente soluciona el problema. Vamos a hablar con ellos, Le doy la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos y por tener la paciencia de esperarnos con este pequeño problema que tuvimos al inicio. Eh, don Pedro, buenos días. Muy buenos días,
1: yo pensé que iba a comenzar con Roberto por ser mayor que yo, pero bueno, eh, vamos a romper el protocolo. Me da mucho gusto saludarlos para hablar de este tema tan serio. Yo coincido plenamente con su introducción. El proyecto de empleo público que está en la corriente legislativa que proviene del gobierno es más atolillo con el dedo. Es otra tomada de pelo. Es algo que no resuelve que tiene un nombre muy bonito, que tiene una apariencia muy, bonito, muy bonita, un nombre muy bonito, pero que si vamos al fondo, nos damos cuenta que no va a resolver el problema. No solamente por el tema que usted mencionó en, en relación con el informe de la Contraloría, sino con muchos otros temas más. Y me atrevo a decir que no solamente no resuelve, sino además que empeora y viene a trastocar y violar el Estado de Derecho pero como no se vale solo criticar no, se, no solo se vale tener un espíritu crítico desde la oposición el diputado Roberto Thompson y yo trabajamos en conjunto para ofrecer una alternativa de verdad, seria y de verdad y para y para que se entienda que no estamos en politiquería, en lugar de hacer lo tradicional, que es presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa para que a lo mejor duerma el sueño de los justos, nosotros, don Roberto y yo, tomamos ese texto y lo contribuimos a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para que ahí sea revisado, para que ahí sea escuchado, para que ahí se reciba un escrutinio. Además, este texto que nosotros presentamos ya lo habíamos construido escuchando empáticamente a los sectores, a los empresarios, a abogados, a economistas, a sindicatos. Fue el proceso de construcción más enriquecedor y más fabuloso que yo he tenido en mi vida. Pero además es un texto que está siendo contribuido a esa mesa por diputados de dos fracciones distintas, en una señal de que lo que estamos buscando es una solución país y demostrarle al país, sobre todo, que sí podemos construir soluciones políticas aún en un momento difícil, aún en un momento asiago. Como decía el filósofo y el poeta costarricense Isaac Felipe Asofifa, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, y por eso el diputado Thomson Chacón y yo trabajamos en esta iniciativa y se la contribuimos no a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, sino al país. Es, un, es una propuesta técnica y es una propuesta que además tiene seso político, lo digo sin ninguna modestia. Muchas gracias.
0: Voy a darle la, la palabra, ahorita vamos a ahondar en el proyecto de ley, voy a darle la palabra a don Roberto para que haga una introducción, pero después antes de entrar a ese proyecto de ley yo quiero hablar del panorama general un poquitito con ustedes, por lo menos 10 minutos, pero eh, a ver don Roberto, eh, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchas gracias, Michael. A usted, un saludo a la distancia, a don Pedro eh, y a todos los que nos escuchan y nos ven. La verdad es que eh, usted lo ha enfocado bien eh, a falta de ruta clara del gobierno, a falta de este, sentido de urgencia en resolver... Una serie de problemas que estemos afrontando y que nos puede conducir a una situación mucho más complicada de la que hemos venido viviendo, pues en la Asamblea Legislativa estamos tratando de generar opciones que realmente le den respuesta a todos estos retos que tenemos por delante. Yo leía hoy la prensa y veía la obstinación del gobierno y de algunos diputados de gobierno de ir adelante con un proyecto este, de ley marco de empleo público que ha tardado muchos años en estructurarse, del cual, de lo cual se ha discutido muchísimo tiempo en este país, este, eh, un proyecto que ha sido calificado incluso por algunos sectores como un ornitorrinco jurídico que, no, eh, que fue devuelto eh, en un par de ocasiones incluso por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa por no tener este, eh, el suficiente contenido, eh, por errores sustanciales de, de forma y de fondo y que ha venido siendo este, trabajado a partir de parches de la buena voluntad, debo decir de los diputados de la oposición, de la comisión porque hay que reconocer lo que hayan hecho un esfuerzo por tratar de enmendarlo pero que no va para ninguna parte este es uno de los este, aspectos fundamentales que el país tiene que enfrentar pero tiene que enfrentarlo con una visión de, eh, de mucho más amplia, mucho más integral, porque lo que estamos eh, intentando construir la Costa Rica eh, del de, futuro, lo que queremos de nuestro país. Y eso pasa en gran parte porque el Estado actúe como, una, como un instrumento de desarrollo, pero también que resuelva eficientemente eh, los eh, grandes problemas que tienen los costarricenses y dentro de ese marco. El tema del empleo público es fundamental. Las regulaciones del Estado con sus funcionarios, con sus empleados, es un tema que se discutió incluso desde la Asamblea Nacional Constituyente y hubo una enorme discusión al respecto. Y este proyecto de gobierno tiene errores fundamentales, tiene inconstitucionalidades, tiene problemas de aplicación. De eso vamos a hablar en adelante, pero... Eh, como dice don Pedro, más allá de criticarlo, más allá de señalarlo, más allá de decir que la Asamblea Legislativa no puede irse a un receso sin aprobar el proyecto, lo cierto del caso es que estamos dando una alternativa que queremos que realmente sea valorada, que ha minimizado la fracción de gobierno, que ha minimizado el propio gobierno, pero que realmente es una solución seria. De manera que aquí no se trata nada más de salir a la prensa, a decir, hay que aprobarlo antes de irnos a receso, vamos en carrera, porque esto urge, hay que hacerlo bien. Y eso es lo que estamos nosotros empeñados en hacerlo y por eso el proyecto todavía no ha sido presentado a la espera de que, como dice don Pedro, sea analizado por distintos sectores, desde los empresarios representados en la UCAEP hasta los sindicatos eh, que están en la mesa de trabajadores del Banco Popular. Nosotros esperamos que realmente esto se vea con la seriedad que le estamos dando. Ahora,
0: señores, Yo, le, Ahora, yo les señores, quiero plantear les... La, la perspectiva mía y la perspectiva de muchos ciudadanos. Vea, estamos en una situación tan complicada porque tenemos un, una tormenta de mensajes por parte de las diferentes fuerzas políticas y por parte del gobierno. Nos, han, no, nos dijeron y el problema está identificado y, y por favor Federico, póngame el gráfico para poder partir no de, de un árbol sino del bosque general. Ese, eso que vemos ahí es el grave problema. Un faltante de dinero del 8.8% del PIB para el solo para el próximo año. Y eso de la izquierda es la solución propuesta en la mesa de diálogo. 1.67. Si a esto le ponemos cifras y si a esto le ponemos números para que ustedes se lo imaginen un poco, la, el gráfico grande, el alto, el preocupante, asciende a 5.200 millones de dólares que no tenemos, no los tenemos para el próximo año. Y el gráfico de la izquierda es la solución propuesta en la mesa de diálogo para tres años. Ese, ese, ese poquitillo, si es que se llegan a cumplir todas las ideas, será para los próximos tres años. Entonces el gobierno nos dice ahora, vamos a, a impulsar esa solución, esa solución de, de, que, que es insignificante, viendo el tamaño del problema. Le tira la bola a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa tenemos una serie de 57 opiniones distintas pero yo no siento que el país vaya para ningún lado, además del hueco, o sea, yo quisiera pensar como don Pedro Muñoz que decía ahorita que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, pero es que yo no veo que el asunto, ni siquiera hemos llegado a lo más oscuro, lo más oscuro puede ser el default, lo más oscuro puede ser el impago, lo más oscuro puede ser un tipo de cambio altísimo, lo más oscuro puede ser eh, tasas de interés que no podamos pagar y entonces los ciudadanos que trabajamos, que aportamos con impuestos, tengamos que comenzar a perder nuestras casas, nuestros carros, porque no pa podemos pagar los créditos. Lo más oscuro no ha llegado y pareciera de que no hay una hoja de ruta real para poder solucionar esa, esa situación. Entonces, empleo público, ¿por qué le estamos dando pelota? Porque es uno de los disparadores del gasto. Pero, ¿qué está pasando con todo lo demás? ¿Hacia dónde vamos, don Roberto, don Pedro?
2: Pues bueno, con, con permítame eh, intervenir aquí, no, este es que además, yo sí creo que hay una estrategia del gobierno, patear la bola para el 2022, me parece que esa es la estrategia, hoy, este, si ustedes ven los titulares de la prensa, el ministro de Hacienda ni siquiera tiene claro si el gobierno va a ir efectivamente, a, o va a acudir a Fondo Monetario Internacional, o simplemente va a este, seguir pateando la bola y eventualmente presentarle a la Asamblea Legislativa solicitudes de crédito sin realizar las reformas, las reformas estructurales que necesita este país. En cuenta, en cuenta el tema de la solución integral de las relaciones entre el Estado y sus funcionarios. Este es el propósito de este proyecto porque usted tiene razón, pero vea usted qué contradictorio que el proyecto de gobierno más bien agrava la situación este, de las finanzas públicas y eventualmente con, puede provocar incluso afectación en los propios derechos de los mismos funcionarios públicos que, están, que, que suman cerca de 330 mil en el país. De manera que eh, yo, yo sí creo que ha habido una estrategia. La estrategia es pasar el 2021 eh, y llegar al 2022 sin hacer sin, sin realmente eh, tomar las decisiones que tiene que tomar este país eh, y dejar en la Asamblea Legislativa la responsabilidad. Aquí hay una falta de liderazgo, una falta de congruencia, una falta de actitud eh, de este gobierno que ha dejado pasar tiempo valioso. Vean, eh, esto, esto no es solo fruto de la pandemia, eh, Michael y Pedro, ustedes lo saben. Esto, esta situación del país, a pesar del esfuerzo que la Asamblea Legislativa hizo, eh, digamos, eh, en la aprobación del proyecto de reforma fiscal, que, que ahora hablaremos probablemente de esto. Lo cierto es que las cifras antes, antes de que iniciara la pandemia eran ya realmente dramáticas.
0: Tres años, Entonces, pidiendo cuatro años pidiendo reactivación económica y, y, y no se ve por ningún lado. Y apenas se recupera un poquito el empleo porque se abren los comercios que estaban cerrados, dicen que esto es reactivación económica, pero que, que cara la, no, ven la cara de idiotas, de verdad, esto no es reactivación económica, esto es un, u, una consecuencia de, de permitir una apertura mayor, pero no hay reactivación económica y no hay ruta para reactivación económica.
2: No, no hay ruta, ya le doy la palabra, a don Pedro, pero además este, las, las, las iniciativas, y aquí don Pedro no me va a mentir, las iniciativas este, que, que, que en materia de atención fiscal y de reactivación económica ah, eh, uh -huh. ha tenido el país han surgido de la propia asamblea legislativa, de proyectos concretos que las y los diputados hemos venido presentando tramitando, sin gestión política de, de, desde el poder ejecutivo, porque ha, hemos sido nosotros, las diputadas y los diputados a pesar de las críticas que se nos puede hacer, los que hemos asumido este liderazgo ante el vacío de gestión política del gobierno, y, y bueno, este tema del empleo público es uno más en esa misma línea y no estamos dispuestos, porque aquí lo que está en juego es el futuro de Costa Rica, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y esperamos que hacerlo bien, pero bueno hay que señalarlo también, aquí hay una actitud de tirar la bola para adelante del gobierno y de no asumir esa responsabilidad Don Pedro Gracias
1: Si el gobierno no tiene ruta nosotros sí tenemos ruta yo lo he planteado claramente, la ruta comienza en primer lugar con un proyecto de empleo estatal que sea serio y de verdad. El segundo punto de la ruta es renegociar la deuda pública que en un 77% es deuda interna. Y el tercer punto es bajar las trabas, las cargas y los impuestos que hay a la producción y al consumo. Estos tres puntos yo los planteé en una carta que le envié a don Fernando fight de la Mesa de Trabajadores del Banco Popular. Y para ser consecuentes, don Roberto y yo presentamos un proyecto alternativo de empleo estatal. Sí hay ruta, sí hay plan. El gobierno no quiere arreglar las cosas, concuerdo con don Roberto Thompson, porque quiere dejar el churuco al próximo gobierno. Pero a nosotros no nos van a criticar por falta de propuesta. Nosotros siempre hemos tenido un espíritu propositivo. Esta ruta yo se la planteé al presidente de la República en una intervención del 21 de septiembre. Y esta ruta yo se la planteé también en una carta que con gusto pueda compartir con ustedes del 21 de septiembre. Esa carta tiene 10 puntos. Yo acabo de referirme a los tres puntos que en mi opinión son los prioritarios. Si sí hay ruta, si sí hay plan, si sí hay manera de sacar el país adelante. Por eso yo le insisto, Michael, que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Porque nosotros sí tenemos claro de cómo hacer para encender la economía. Sí tenemos claro de cómo hacer para que haya una ruta y sacar el país adelante. Pero no. en lo que pasa es que el gobierno no quiere escuchar. Pero, la ruta es clara y está en blanco y negro. Ok, pero don Pedro, vea,
0: he, he escuchado a varios analistas políticos, entre ellos a don Sergio Araya, a, a don Alex, Alex Solís, a muchos analistas políticos que dicen, la, el plan del gobierno va al pie de la letra como ellos lo plantearon. Uno. Se les estaba incendiando el rancho completamente previo a las mesas de diálogo, con bloqueos en las calles, el presidente eh, tiene el, el historial de la UPAT en esta en este año, el, el tema de la pandemia, los cierres, el gobierno estaba en, en la lona completamente. Logró hábilmente el gobierno establecer la mesa de diálogo vendiéndonos la idea a nosotros y a ustedes, es que, digamos, nosotros los ciudadanos no tenemos tanta voz como las tienen ustedes en la Asamblea Legislativa que podrían generar mayor peso, pero bueno, nos venden la idea de que la mesa de diálogo es, eh, es la panacea para llegar a un acuerdo para ir al Fondo Monetario Internacional. Ahora el gobierno ni siquiera se le ocurre hablar del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Hacienda no se atreve a decir de que vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Ok, si esa es la, la posición, está bien. Lograron 58 acuerdos que no solucionan nada. Y para los que me están diciendo, pregúntenles por la gasolina. Vean, yo no voy a gastar tiempo en preguntar por un tema que es meramente politiquero, porque la gasolina de los diputados, a mí no me importa si se las dejan o se las quitan, los 500 litros hoy o mañana, pero eso no va a mover la aguja para nada, eso es un distractor completo. Entre las otras medidas, el impuesto a la lotería, la venta de la cartera de CONAPE, ya CONAPE se está oponiendo, el ahorro en, en, en el presupuesto, eso ya, ya, ya estaba. O sea, nos venden que esa es la solución. Y, y no va a solucionar absolutamente nada. Le tiran a la Asamblea Legislativa el churujo, como dicen popularmente, porque a partir del 1 de diciembre la agenda es del gobierno. Yo lo que me temo es que a ustedes se los están vacilando, como nos están vacilando a nosotros, en estos ocho meses se van a ver solo esos acuerditos de los 58 acuerdos de la mesa de diálogo, y en ocho meses, cuando, cuando pase esto y ya el gobierno estemos en campaña política, sí, ya, ya, ya se nos fue ya se nos fue el año, se nos fue el tiempo y no solucionamos absolutamente nada y lo que dicen los analistas es que el gran logro del PAC es mantenerlos a ustedes en la oposición divididos, es mantenerlos a ustedes en la oposición distraídos con ciertos temas para que no se logren acuerdos y no haya una verdadera oposición fuerte que pueda impulsar el país adelante ¿Qué opinan ustedes de eso? Le
1: doy, don Roberto, me da permiso Adelante Gracias por supuesto que el gran logro político táctico del gobierno ha sido mantener a la oposición dividida y por eso estamos unidos aquí don Roberto Thompson y yo para mandar un mensaje de que la oposición sí se puede unir y que más bien quienes han estado entregados al gobierno los vamos a exponer, quiero decir, quienes han estado entregados al gobierno de la oposición. Así que, por supuesto que la ruta política hacia adelante pasa por unir a la oposición de verdad. Y por eso, insisto, estamos don Roberto y yo acá en un esfuerzo país. Quiero decirle además, Michael, y a todos, a todos quienes nos ven y nos escuchan, que además la otra falacia es que estamos viendo ese cuadro suyo. Yo quiero volver a su cuadro, Michael. Ese cuadro nos, un poquito, nos pinta eh, cuadro. una... Ahí está. Ahí está el cuadro. Ahí. Ese cuadro, ese cuadro nos, nos pinta una foto de un momento muy pequeño. El enfermo es tan está tan grave, está tan enfermo, está en cuidados intensivos que lo que tenemos que hacer es un programa, un plan a 5, 6, 7, 8, 9, 10 años para sacar al enfermo del problema en el que se encuentra, esto no se ha dicho y no se le ha dicho al país y no se le ha explicado entonces incluso las, la respuesta de la Contraloría es una respuesta que cuantifica un problema en un año o en dos años el, el, el análisis que hay que hacer es que hay medicina hay que darle al enfermo hoy para que en el proceso de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años se recupere y, y algo fundamental, para luego poder ir a hablar con los acreedores para que nos resuelvan nuestra carga financiera, que es la que nos está ahogando en este momento. Y vuelvo al punto anterior de don Roberto Thompson. Lo que el gobierno quiere es patear la bola y dejarle ese problema de estabilizar al enfermo al próximo gobierno. Y lo, está, ahora lo único usted que... Ustedes lo están dejando es dejarle... patear la bola
0: con la división que hay en la Asamblea Legislativa, pero ustedes sí, lo señor. están dejando patear la bola. Sí, señor.
1: Sí, señor, y por eso es que nos juntamos don Roberto Thompson y yo y estamos un haciendo un esfuerzo para que el gobierno no patee la bola. Esto lo estamos diciendo dos diputados de dos fracciones importantes y nosotros estamos trabajando para lograr esa cohesión en un proceso que viene hacia adelante. Usted tiene toda la razón, tenemos que unirnos los diputados de oposición. Lo que se vio esta semana, yo lamentablemente estoy en cuarentena fuera de la Asamblea Legislativa. Lo que se vio esta semana es un ejemplo cómo las fracciones de oposición lograron hacer un recorte que el gobierno había a toda costa intentado de boicotear y bombardear desde la eh, Comisión de Hacendarios y desde el Plenario. Y usted vio cómo se dieron los votos y cómo sí, la oposición... Usted vio cómo la oposición pudo hacer algo muy importante. Y ya la oposición había rechazado un presupuesto extraordinario y ya le había rechazado un préstamo del BID al gobierno. Es decir, la oposición sí puede articularse y sí puede articularse para ser una oposición Pero, responsable. Y, ¿Y aquí, está claramente cuál es el reto que tenemos hacia Y
0: adelante? aquí incorporo a, a don Roberto, que sé que también quiere referirse a esto. Pero es que pongamos el tema de, de ejemplo del recorte del gasto. El recorte del gasto, yo lo tengo clarísimo, es un logro de la oposición de Liberación Nacional Gracias. y de la Unidad Social Cristiana y de los otros Gracias. partidos que se unieron, hay que destacar el trabajo de doña Silvia Hernández, hay que destacar el, de Ana Lucía Delgado, que aunque no les gusta cómo habla Ana Lucía Delgado pone las puntos sobre las ies. pero vea qué hábil es el PAC que logró venderle al país que ese recorte que ustedes están haciendo y por el que ustedes lucharon como oposición es un logro de ellos de la mesa de diálogo por eso es que yo les digo que los
2: vacilan Sí, no, incluso eh, precisamente a eso me iba a referir, eh, Michael y Pedro. Eh, lo cierto del caso es que está la irresponsabilidad con que se maneja este tema desde el gobierno, que hasta se, esta, se cuando estábamos en la discusión en la comisión de hacendarios para los necesarios recortes, que todos entendemos que son necesarios, porque, porque de, de, o sea, no hay plata. No hay plata para financiar un Estado exactamente igual al que se ha venido financiando. Esa es la realidad. Y cuando se estaba en esta discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el PAC, el gobierno, desde casa presidencial, diseñó una estrategia para que los sectores, para que los sectores atacaran a la oposición, atacaran a nuestros diputados, nos acusaran de estar este, cercenando programas fundamentales en el país, en materia de cultura, en materia ambiental, en otra serie de materias, organizaron toda una estrategia desde casa presidencial para dejarnos a nosotros como los que estábamos este, paralizando el país, cuando todos sabemos que realmente era necesario este recorte. Cuando vino el, el tema del presupuesto este, extraordinario, como dice don Pedro, eh, en, en el siguiente presupuesto extraordinario, el gobierno eh, pretendió utilizar el ahorro que se había eh, establecido y por el que se había luchado en, en, en logrado por el canje de, de deuda de deuda para, cara por más barata recuerden ustedes por casi cincuenta y pico mil de millones de corones. pretendió nuevamente utilizar ese ahorro para financiar gasto corriente si no es por la oposición que le rechaza ese presupuesto si no es por la oposición que evita que eso se diera este, evidentemente hubiera seguido la fiesta, es que hay una completa irresponsabilidad, una falta de conciencia acerca de lo que está pasando y, y yo, yo pongo eso de ejemplo porque este, ahora que estamos discutiendo este tema de empleo público también, lo cierto del caso es que don Pedro y yo comparecimos en la última sesión a la Comisión de Gobierno y Administración para advertirle a los compañeras y compañeros, eh, que esta situación se va a dar también en el tema de empleo público. Vean lo que dice la Contraloría General de la República. está Alberto, el le, pongo de, el gráfico,
0: de... le pongo el gráfico de la Contraloría para que ya entremos en materia en esto y les dejo para el final una, una pregunta que tenía más, pero para que entremos al tema de empleo público, por favor, el gráfico de la Contraloría, eh, donde la Contraloría advierte que el actual proyecto de ley, eh, a como está eventualmente lo que generaría es en lugar de ahorro inmediato eh, sería más bien un aumento de gasto de 18 mil millones para el otro año, 18 mil millones que no tenemos, un hueco enorme le vamos a agregar un, un, una palada más para que el hueco se haga más grande, don Roberto, perdón que lo interrumpí claro,
2: porque, porque, porque... Este, en el proyecto dictaminado se establece eh, un plazo obligatorio para que todos los funcionarios que hoy están con un salario compuesto se pasen al salario eh, global. Eh, y entonces, por supuesto que no se consideran estas cosas. Sí, porque el gobierno ni siquiera tiene esas cifras. ¿Cómo es posible que el gobierno no le pregunte a la Contraloría General de la República, que es el órgano que tiene la información técnica, cuál va a ser el impacto en materia de finanzas públicas, si estamos precisamente trabajando por corregir esas distorsiones? Entonces, eh, aquí es uno de los grandes temas que nosotros hemos venido señalando. Eh, y, y vea qué casualidad, que la Contraloría General de la República nos dice este, a la hora de, de argumentar que este, este tema, del, que es un, un gran tema, que no puede afectar derechos adquiridos de los trabajadores, pero tampoco puede tener un impacto tan agresivo en materia fiscal, mucho menos en este tiempo, nos dice la Contraloría que este proceso tiene que ser un proceso que, que lleve, dice... Una, debe ser una transición sostenible y gradual a partir de una medida razonable para lograr una verdadera reforma al régimen de empleo público. Y fíjese lo que dice, le voy a leer lo que dice el artículo 31 de nuestra propuesta. Dice, aquellas personas servidoras públicas que de previo a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraban laborando bajo la modalidad de salario compuesto, tendrán la opción de trasladarse voluntariamente al esquema de salario global la Dirección General del Servicio Civil reglamentará el traslado del salario compuesto al salario global para que se haga de manera justa, ordenada, paulatina, eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos. Obviamente esta es una consideración, es decir, el texto que nosotros propusimos mucho antes de esta advertencia y la Contraloría ya contempla esa, esa gradualidad necesaria porque tenemos que trabajar en las dos líneas. Esto es una, un reordenamiento del, del, del funcionamiento del Estado, pero que no puede causarle ni perjuicios a los trabajadores actuales, ni tampoco un impacto como el que ya está señalando la Contraloría en materia de finanzas públicas, mucho menos en este momento. Entonces, aquí el, se primer, está... el,
0: el primer cambio que hay entre el proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa y el que ustedes proponen es este, este problema que advierte la Contraloría. ¿No sería un transitorio eh, abierto que podría abrir ese otro hueco de 22 mil millones de colones solo para el próximo año? para ir ya entrando no. en materia.
2: Claro, precisamente por eso lo abordamos. Vamos a ver, eh, probablemente don Pedro se va a referir a eso, pero el, el cambio fundamental, eh, eh, hay varios cambios fundamentales, pero uno de ellos es eh, generar eh, instrumentos a la dirección del servicio civil para que sea la dirección del servicio civil fortalecida la que pueda eh, coordinar y dirigir precisamente todo el esquema de empleo público y no trasladarlo a un órgano político eh, como el Ministerio de Planificación. Ahí está un gran tema que se ha querido ocultar y que tiene una gran trascendencia si esto fue discutido desde la Constituyente de 1949, cuando nuestros constituyentes legislaron y en el artículo 191 de la Constitución Política establecieron un órgano independiente eh, que no fuera politizado, que no fuera afectado por el gobierno de turno o influido por el gobierno de turno para precisamente regular todas las relaciones entre el Estado y sus servidores. Entonces aquí hay un tema de fondo que también es un tema de, este, que no se ha querido poner en evidencia, que es que el proyecto del gobierno traslada toda esa responsabilidad a un órgano político, que al final es el Ministerio de Planificación. Por cierto, bastante cuestionado últimamente en esta administración, en donde se ha visto que el Ministerio de Planificación, eh, eh, particularmente en el caso de la UPAD, ha jugado un rol bastante destellido y, este, y ha tenido una participación digamos cuestionable entonces le vamos a trasladar a ese, a ese ministerio toda la responsabilidad del empleo público, no para eso los constituyentes establecieron un órgano independiente que es el, el servicio civil, ese es uno de los primeros cambios, el otro es el tema de, el, de, ese, de esa transición que tiene que ser ordenada y paulatina como lo dice la Contraloría General de la República al esquema de salario eh, global pero bueno, voy a dejar a don Pedro también para que siga adelante con otros, otros aspectos del proyecto. No, Entrémosle a, a eso
0: el... del Mideplan, porque me interesa mucho. Porque... No, 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 Michael, perdóname, perdóname.
1: Es que los dos puntos están conectados.
0: Sí, los pero dos quiero hacerle están... una pregunta primero, don Pedro. No,
1: no, no, a, a mí no, no, me dicen no, no, que la rectoría no, no,
0: no, del Mideplan... Eh, eh, sobre el, el tema de empleo público no es nada nuevo, sino que ya estaba desde la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas
1: así es, así es. Así es pero ese, ese tema no es tan importante, Déjeme volver yo le prometo volver a ese punto porque usted es una no es importante para usted,
0: para mí sí es importante pero yo le doy la cortesía de su
1: punto ¿Ahorita, ahorita volvemos ahorita volvemos, vea póngame, póngame el, el gráfico de la contraloría es el último, el que usted puso entonces vea, vea lo siguiente lo que eso significa en términos políticos, porque usted hoy anda con, con, con vena política, Michael, es que el gobierno quiere dejarle ese botín político que está, está visualizado en ese gráfico al Mideplan para que el gobierno lo utilice como botín político el año entrante para la elección y de ahí en adelante. En lugar de dejarle a un órgano que el constituyente lo creó constitucionalmente y técnicamente para que administre el empleo estatal y para que no pueda ser utilizado como botín político. Ese cuadro que usted está poniendo ahí de la Contraloría, que no lo hizo ni el diputado Thompson ni lo y yo, lo que demuestra es el, 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 el tesoro que quiere llevarse el... PAC a mi de plan para administrarlo política y electoralmente. Y quiero volver <coughs> y quiero volver al tema de que esto se tiene que resolver paulatinamente en un plazo de 10 años. Por eso el proyecto nuestro y hace muy bien el diputado Thompson cuando dice que el proyecto nuestro habla de una transición paulatina, pero es una transición paulatina administrada por un órgano independiente con carácter constitucional que es el eh, que es el servicio civil y ahora voy a su pregunta don Pedro ahora sí. le devuelven ahora usted no la a... rectoría al servicio civil es que en el proyecto nuestro sí, y no solamente le devolvemos la rectoría al, al servicio civil, sino que le damos músculo y le damos una columna vertebral y le damos una autonomía para que el servicio civil haga lo que debió haber hecho desde el principio. Lo que sucedió fue que la ley del servicio civil de los años 50 fue muy tímida. No siguió el espíritu de la Constitución. Hoy queremos volver al, espí al espíritu de la Constitución. Pero eso de la rectoría, que es la pregunta que usted me hacía, don Michael, no significa que, la, que, la, que el, el, el MIDEPLAN hoy pueda, por ejemplo, establecer los salarios de los magistrados, o no pueda, o no, o no va a participar en el proceso de, se de selección de los funcionarios públicos, y de los empleados públicos. Con lo que el gobierno pretende, eso pasaría al MIDEPLAN porque eso no está incluido en esa rectoría que se le dio en términos muy generales de política pública general de planificación, porque el Mideplan es un ministerio de planificación. Nunca se pensó que el Mideplan iba a ser un, un ministerio de administración y organización del empleo público. La rectoría es de planificación. Pero,
0: pero, espera, Vamos a ver, eh, hagamos una pausa aquí, por favor, para entenderlo bien. ¿Actualmente la Rectoría de Empleo Público la tiene el Mideplan del de 2018 cuando se aprobó
1: la Ley de, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sí o no? Para efectos de planificación, no para efectos de ejecución y administración. El Ministerio de Planificación es un ministerio que planifica a largo plazo. A largo plazo. Por ejemplo, dentro, dentro de lo que el ministerio debería estar haciendo es presentando una ley de empleo público, seria y de verdad. Eso estaría dentro de las No la puede funciones.
0: seleccionar ni establecer sí, no. rangos de... Ok,
1: actualmente ese es el panorama. La
0: ley que está es. en la Asamblea Legislativa a punto de discutirse, cambia ese panorama y le da más poder al Mideplan para que pueda meterse Así. en contrataciones.
2: Así es, absolutamente. Ese es uno de los grandes defectos de la ley. Ese es uno de los grandes eh, eh, despropósitos de la ley que eh, a partir de, de, de un artículo que establece, como dice don Pedro, las facultades de, este, digamos, de planificación en términos generales, eh, el gobierno está pretendiendo, bajo este esquema, bajo esta propuesta, eh, restarle eh, lo que la misma constitución establece, eh, que eso es la dirección de eh, todo el, el esquema de empleo público, de eh, estársela al servicio civil para pasársela, esto sí, con todo, los, los, eh, digamos, con todo el músculo que le da el proyecto de ley dictaminado en la Asamblea Legislativa al Ministerio de Planificación. Entonces, ahí hay un cambio fundamental en este país y no podemos dejarlo pasar simplemente así porque hay detrás de eso toda una concepción diferente del manejo del empleo público y, y por eso eh, yo insisto, desde la constitución de 1949 se estableció cuál iba a ser el órgano independiente, y hay una enorme discusión, en la, eh, está en las actas de la constituyente, eso no se ha cambiado así está eh, y este, hay, hubo una enorme discusión respecto a quién tenía que coordinar, dirigir y establecer las condiciones de contratación entre el Estado y sus servidores bueno, el proyecto del gobierno tiene eso, que además, a juicio nuestro, como abogados que somos eh, es, una, eh, es un vicio de este, constitucionalidad que probablemente si el proyecto se aprueba así, va a ser determinado por la propia sala constitucional este, y además le reasigna la posibilidad de fijación salarial a la autoridad, este, a la autoridad presupuestaria que es un órgano, parte del de, este, equipo del Ministerio de Planificación, entonces ahí hay un, un gran tema que nosotros estamos combatiendo y que nosotros intentamos corregir en la propuesta y que eh, todas estas cosas que están saliendo en este momento a la luz nos permiten convencer más y más a eh, compañeras y compañeros en la Asamblea Legislativa de que el proyecto de gobierno no va para ningún lado, pero que hay una alternativa que nuevamente reconoce esa rectoría en el servicio civil más allá de los términos de planificación y que le da eh, una base eh, constitucional y una base ordenada al esquema de servicio público.
0: Okay, ya llevamos dos, dos diferencias fundamentales entre el proyecto de ley que está a punto de discutirse en la Asamblea Legislativa versus el que ustedes eh, proponen. El tema del de paso ordenado y organizado de los actuales eh, funcionarios públicos para al salario global para que eventualmente no se nos arme otro hueco fiscal más grande. Y el tema de la rectoría y el fortalecimiento del servicio civil. ¿Qué otro cambio fundamental ven ustedes entre lo que está discutiéndose y entre lo que ustedes proponen? Cualquiera de los dos. Estás apagado, Pedro.
1: Michael. Ya. Yo le quiero regalar una palabrita para que se quede. Paulatina. Es un paso paulatino a cargo del servicio civil. Al ser paulatino y al ser a cargo del servicio civil, entonces el servicio civil lo va a administrar adecuadamente. Si no es paulatino, como está en el del gobierno y si está a cargo del Mideplan, que es un órgano político, que ya sabemos lo que hizo, por ejemplo con la para decirlo con todas las palabras. Sí, sí, sí. Hay que hablar así. Así es. Entonces, imagínense. Si no es paulatino y, y en manos de un órgano político, imagínense ustedes y quienes nos ven y nos escuchan todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Okay. Nos, nos preguntan ver. si el, el
0: proyecto de ustedes toca el tema de convenciones colectivas.
1: Perm, perm, permítame, perm, permítame, porque no, no he terminado de contestar la pregunta suya. Aquí tengo el artículo 46 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Yo quiero leerlo porque ese artículo... Como parte de las cortinas de humo del gobierno, se ha dicho que el Mideplan tiene hoy más poder del que tiene y que por eso lo que estamos haciendo es lo mismo y no es lo mismo. Yo quiero que, usted, que a usted le quede claro qué es lo que dice la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Dice rectoría de empleo público. Toda la materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría del ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política y Económica, quien deberá establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y las normativas administrativas, ...que tienda a la unificación, simplificación y coherencia de empleo en el sector público... ...velando que instituciones del sector público respondan adecuadamente a los objetivos, las metas y las acciones definidas. Además, deberá evaluar el sistema de empleo público y todos sus componentes en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad y proponer y propo y promover los ajustes necesarios para el mejor desempeño de los funcionarios y las instituciones públicas. Aquí no dice que va a establecer el, el salario global, aquí no, no, está no dice que va a administrar la contratación de los empleados, aquí no dice que va a administrar la administración de los empleados en, en el sector docente. Hoy el proyecto del gobierno amplía tremendamente ...esas atribuciones generales. ¿Qué podía hacer naturalmente el Mideplan bajo esa, esa norma? Lo que podía hacer era precisamente formular un proyecto de empleo público serio y de verdad. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo lo contrario, tratar de servirse con la cuchara grande. Es decir... Le dimos la mano, y esto es importante que los costarricenses lo sepan, le, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas les dimos la mano y en Mideplan y el gobierno se quiso coger el codo. Y por eso es que hoy en el proyecto que Roberto y yo presentamos a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular estamos sugiriendo que este artículo sea derogado, para dejar ese punto eh, totalmente claro. Me queda
0: completamente claro. Están preguntando si el proyecto de ustedes toca tema de convención
1: colectiva. Eh, ¿Me das chance también, Roberto? Gracias. Nosotros lo tocamos para decir que no es necesario entrarle a ese tema de las convenciones colectivas porque ese tema fue también eh, legislado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. CR hoy reportó oportunamente cómo denuncié ante la Contraloría General de la Pública contra Contraloría General de la República, la convención colectiva que el MEP, el Ministerio de Trabajo, había firmado ilegalmente con los sindicatos de educación. Ahí, en esa denuncia, precisamente, me de los artículos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que impiden que las convenciones colectivas sean utilizadas para crear incentivos en contra de la ley. Y ya la Contraloría resolvió y CR hoy también lo reportó que definitivamente todas las convenciones colectivas posteriores a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas deben cumplir con esa ley, por lo cual están sujetas al, al principio de legalidad y no se pueden crear nuevos incentivos. Por eso, Michael... Es que nosotros creemos que jurídicamente y políticamente no esta ley de empleo estatal no debe entrar al tema de las convenciones colectivas. Pero, pero, adicionalmente, si creo, el panorama está tan claro,
0: siguen los abusos en las convenciones colectivas y no se está aplicando la ley como se tiene que aplicar.
1: Claro que se está aplicando la ley como se tiene que aplicar y muestra de ello es y muestra ello es lo que acaba de, su de suceder con la convención del Ministerio de Educación. Pero no ha terminado. La, el proyecto del gobierno tampoco le entra al tema de las convenciones colectivas. Y la exposición de motivos del proyecto del gobierno tampoco se refiere al tema de las convenciones colectivas. El proyecto dictaminado no se refiere al tema de las convenciones colectivas. Y no se puede incluir tampoco nada en ese proyecto porque la exposición de motivos no lo permite. Entonces, si vamos a comparar manzanas con manzanas,
2: ninguno, ninguno de los dos, de
1: los dos pues, ninguno de los dos. Sin embargo, nosotros sí estamos explicando por qué jurídicamente... No es necesario, pero no solamente es una explicación jurídica teórica, sino que por eso yo fui a la Contraloría y por eso denuncié y por eso ya la Contraloría como órgano contralor de los temas presupuestarios ya dijo que iba a estar vigilante de que se cumpliera con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Este tema de las convenciones colectivas, Michael y quienes nos ven y nos escuchan. Nos lo están tirando para criticar el proyecto nuestro porque están buscando la pel, la, 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 ¿cómo se llama? El pelo en la sopa. Yo invito a quien quiera debatir este tema en las convenciones colectivas, que eh, si usted nos invita, Michael, que lo debatamos aquí en Enfoques, donde siempre tenemos debates tan interesantes. Okay. Finalmente, finalmente, para cerrar este punto, para que todos quienes nos ven y nos escuchan, nosotros estamos llevando a la práctica el espíritu del constituyente de lograr eficiencia en el empleo público. Esa palabra está literalmente en el artículo 192 de la Constitución Política. Nosotros estamos buscando una eficiencia real y verdadera en el empleo público. Y decimos categóricamente que... El proyecto del gobierno no lo logra. La pregunta que usted hacía es qué otra cosa hay en ese proyecto. Por ejemplo, mantiene el tema de nueve familias distintas, lo cual significa que pasamos de 14 regímenes de compensación que tenemos hoy a nueve familias. Eso hay que decirlo. En el proyecto del gobierno hay nueve familias. Nosotros estamos eliminando el tema de las familias. Y otra cosa más. El proyecto nuestro se llama de empleo estatal porque incluye adecuadamente a las empresas del Estado que están en competencia. Los bancos, el ICE, el INSS, el proyecto del gobierno no lo hace. Nosotros buscamos eficiencia y en todo el empleo estatal y por eso también incluimos a las compañías estatales que están en competencia y por eso eliminamos las nueve familias que el proyecto del gobierno mantiene. Don
0: Roberto, ¿usted quiere destacar algún otro punto del proyecto?
2: No, no, tal, tal vez Michael, yo lo único que quisiera insistir en, lo, en, en, porque yo sé que este tema de las convenciones colectivas es un tema que, pues, que ha estado, digamos, en discusión, eh, siendo un instrumento que eh, está establecido eh, en términos pero, generales. Don Roberto,
0: un, un mensaje de Roberto Marchena que nos dice, pero es que lo de las convenciones colectivas, el mismo don Rubén Hernández Valle eh, dice que es necesario incluirlo en el proyecto de empleo público.
2: Sí, bueno, eh, va, vamos a ver lo que nosotros hemos dicho este, y en la exposición de motivos del proyecto lo dice esta, eh, pre eh, precisamente, es que en temas en tema de convenciones colectivas ya hay una regulación clara. La regulación se dio en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se estableció que en términos de convenciones colectivas tienen que ajustarse a la ley. Eh, no pueden eh, excederse. El problema de las convenciones colectivas evidentemente no ha sido un problema del instrumento como tal, es el abuso que se, ha, que se ha hecho de ellas, y eso lo tenemos todos los costarricenses absolutamente claros, y en eso ha, se ha venido trabajando, pero ya hubo legislación dictada al respecto eh, que regula y establece sus límites, tanto así que, como lo dice don Pedro, la Contraloría General de la República, y ustedes lo reportaron, ha sido contundente, en el tema de la última convención firmada en materia salarial por el Ministerio de Educación Pública, en donde ha quedado absolutamente claro que no puede exceder los parámetros que establece la ley y esa ley ya está dictada. Bueno, hay, alguna, hay una discusión con algunos temas en donde algunas personas en este país han venido sosteniendo que el proyecto debe eliminar, prohibir las convenciones colectivas eh, y me parece que esto, por lo menos eso es un tema que... Nosotros como abogados entendemos que es un instrumento válido la negociación, eh, pero en el tanto se utilice dentro de los límites de la ley y esa es la gran diferencia, pero tampoco el proyecto de gobierno lo establece, es decir, aquí el proyecto de gobierno lo deja a, abierto, nosotros sí somos enfáticos en el proyecto en que las convenciones colectivas, toda negociación, como lo dijo la Contraloría, tiene que ajustarse a la ley. Entonces, ese es un tema que para nosotros está zanjado con las resoluciones de la Contraloría. Ahora, eso no Ahora, significa que no sea un
0: poco, es que eh, don Rubén Hernández Valle y así otros abogados laboralistas opinan y son... A ver, aquí dice, ¿y quién es Rubén Hernández Valle para hablar? Bueno, es un respetado constitucionalista de este país, que creo que ninguno, al menos de los diputados que yo he consultado me ha hablado de que no tiene credibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchos dicen que los eh, eh, empleados públicos que están en régimen estatutario, como son los empleados del Ministerio de Educación, porque pertenecen al gobierno central, no deberían de tener derecho a una convención colectiva y que eso, a pesar de que la ley es clara, no se ha aplicado nunca. Entonces, eh, eh, ese es el tema tal vez que la gente quiere eh, entender por qué no se aborda. Usted me dice, bueno, ya lo de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, claro, ese es un límite a lo que se establecen las convenciones colectivas, pero no se va al fondo del tema que es, si es cierto que los empleados del régimen estatutario no deberían de tener derecho a una convención colectiva, que creo que ese es el fondo de la gente que pregunta por ese
1: tema. Yo solo contesto de dos maneras, Michael. El incumplimiento de una ley existente no se arregla haciendo otra ley existente porque lo que va a producir es incumplimiento de dos leyes existentes el incumplimiento de una ley existente se arregla haciendo cumplir la ley existente después de que hicimos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas usted presenció como mucha gente no quería cumplir con esa ley, ahí en ese estudio donde usted está, estuvimos don Román Macaya y yo debatiendo con usted, usted se acuerda uh -huh, claro. cuando don Román decía que él no tenía que cumplir con el capítulo de empleo público de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. ¿Verdad? Y lo obligamos. Michael, usted fue testigo de cómo lo obligamos a cumplir con eso yendo a la Contraloría. Entonces, la manera de hacer cumplir las leyes es utilizando la institucionalidad, no es haciendo más legislación y eso es lo que tenemos que hacer acá. Yo más bien sobre este tema que es muy jurídico, más bien yo lo insto para que tengamos la próxima semana un debate jurídico sobre el tema donde usted invite a distintos juristas, incluyendo a don Rubén, a quien le tengo un gran aprecio y una gran admiración y discutimos jurídic jurídicamente este tema, no, no políticamente. Okay. Este, yo creo que esa ese debería ser... La, la,
2: la solución de este tema
0: Tengo dos preguntas sí, pero, para, para cierre Bueno, voy a darle la palabra a don Roberto y, y dos preguntas más, pero, nada más pero,
2: pero tal vez es importante recalcar eh, y ser contundente en el sentido que el proyecto no pretende bajo ninguna circunstancia digamos alcahuetear el abuso en las convenciones colectivas, todo lo contrario es decir, ya como Pedro lo ha venido manifestando y yo lo reitero, el proyecto en ese sentido es claro en los límites que, que puede establecerse en un instrumento que existe en materia laboral. Pero bueno, eso será un tema que... que bueno, dicen siempre que donde hay eh, dos abogados hay tres opiniones y eso es una gran discusión. Yo también respeto muchísimo a don Rubén, le tengo un gran aprecio, un gran cariño este y sé que lo, lo, lo motivan las mejores intenciones de aportarle a este proyecto y sé que ha estado preocupado por este proyecto. Yo también he conversado con él al respecto y ojalá podamos sentarnos a conversar este, en los próximos días respecto a este tema.
0: Dos preguntas, pero antes le voy a responder a Carlos Ulloa, que dice, ¿y qué? Que sea constitucionalista, es un abogado que representa la visión neoliberal y antiderechos laborales a la que sigue la nación y se ve Y vea, Carlos, cuando uno va a hablar debería de estar un poquito mejor informado. ¿Cuáles son los tres temas que tienen a este país quebrado? Se lo ha preguntado usted. Si no, yo se lo digo. Remuneraciones. Pensiones de lujo que solo existen en los empleados públicos, ni un solo empleado privado de este país tiene una pensión de lujo. Todos los empleados privados de este país tienen la pensión por la que cotizaron. Y deuda. Y esa deuda la han traído los gobiernos. Así que no me venga a decir a mí que es una teoría neoliberal cuando los beneficiados que nos están afectando y asfixiando las finanzas públicas, son los disparadores del gasto que están bien identificados y son remuneraciones del sector público, pensiones y el tema de la gestión de la deuda. Así que a mí esas habladas ya, ya hasta me da pereza leerlos, pero es que me gusta evidenciarlo cuando hay gente de este tipo. Para cerrar, ¿qué hace ese proyecto de ley en la mesa del Banco Popular?, si, si verdaderamente ustedes tienen una convicción de que pueden lograr un cambio, ¿por qué no está impulsándose en la Asamblea Legislativa con fuerza? Porque de, puede ser una muy buena intención, pero en la mesa del Banco Popular no va a pasar de ahí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia de ustedes?
1: ¿Le das vos o lo doy yo, Roberto? Dale, dale. Gracias. Suena, suena pleito esto. No, 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 no para nada. Al contrario. Eh, Michael, en política los tiempos son fundamentales. Nosotros, Roberto y yo, vamos a presentar el proyecto, de eso no hay duda, a la corriente legislativa. Estamos en un proceso de construcción, de terminar de construirlo para que nadie se quede sin ser tomado en cuenta. Ese proceso de construcción también incluye a compañeros y compañeras diputadas y diputados porque nuestra aspiración es que ese proyecto se ha presentado a la corriente legislativa con muchas firmas. Y en eso estamos, y muchas firmas de muchas fracciones. Usted mismo nos decía, Michael, que necesitamos una oposición unida. Bueno, necesitamos que este proyecto sea presentado por una oposición unida. Porque no solamente el proyecto es importante para resolver un tema estructural del país, sino que también el proyecto es importante para decirle a los costarricenses que sí se puede hacer buena política, que sí podemos construir y que sí, en efecto, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, porque Costa Rica puede más. Entonces, eso tenemos que lograrlo, lograr un consenso, ese es el propósito, lograr un consenso para que ese proyecto llegue llegue fuerte a la corriente legislativa. ¿Se han puesto un plazo
0: o, o cómo va a funcionar? Porque, a ver, ya el otro está... Y, de hecho, ahorita tenemos noticia de última hora que yo, nuestro compañero Carlos... Eh, Mora está gestionando y es que el, gobierno, el, el diputado Víctor Morales Mora está diciendo que si el tema de, las, de, de, de la, que advirtió la Contraloría ayer podría ser eh, o generar problemas, entonces en el proyecto de ellos lo podrían sacar y entonces eh, queda sin, sin aplicación ese transitorio y entonces no se incluye a los actuales eh, eh, empleados públicos a, a salario global y el proyecto de ellos sigue como sigue. O sea, yo lo que estoy diciendo es cuál es la estrategia de ustedes para que el de ustedes que todavía ni siquiera está en, en, en corriente legislativa entre y le gane el puesto a este que ya está a punto de discusión.
2: Precisamente don Víctor Morales nos está dando los argumentos. Vea usted que este es el proyecto del gobierno entró hace bastantes meses a la corriente legislativa y ahora se tienen que devolver. Porque lo que han hecho es nada más parches. El don Víctor Morales le está solicitando ahora recientemente, según leí en la prensa, una cita a los sindicatos para poder empezar a hablar sobre este tema. Es decir, se está devolviendo. Entonces todo el esfuerzo que se ha venido haciendo a nivel legislativo este, se ve truncado porque ahora, hay, ahora, en este momento, cuando el proyecto ya fue dictaminado con errores serios, eh, desde el punto de vista constitucional, con errores serios, desde el punto de vista de la, de la aplicabilidad, con un impacto tan importante en materia de finanzas públicas, ahora don Víctor, eh, que es el vocero del gobierno en la Asamblea Legislativa, se devuelve y le dice a los compañeros y compañeros que han estado trabajando sobre esta línea, suave, un momentito, suave. Vamos ahora a conversar con los sectores para ver cómo reconstruimos el proyecto. Entonces, precisamente para evitar esta situación es que Pedro y yo decidimos hacerlo al contrario, eh, tener esa oportunidad de socializar con los distintos sectores. Y me refiero, ojo con esto, me refiero a sectores como la ucae como la unión de cámaras que representa a los empresarios me refiero a los cooperativistas, a los solidaristas a los comunalistas, a los sindicalistas me refiero a todos los sectores sociales este, que, y productivos que están representados ¿por qué en ese foro? porque es un, un foro que a juicio nuestro representa a todos esos sectores y donde de ahí puede eh, surgir eh, importantes aportes para enriquecer esta propuesta porque aquí nosotros lo que estamos tratando es de enriquecerla. Y le voy a, 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 a decir eh, al final con esto, aquí no se trata de, de tomarnos la foto presentando el proyecto y anunciarlo por las redes sociales de que hemos presentado una alternativa, aquí se trata de una, de una opción seria que estamos tratando de construir. Y la construcción, todos sabemos... ...que no se realiza únicamente dentro de las cuatro paredes del edificio legislativo... ...se construye de cara a la ciudadanía y de cara a los sectores... ...y ese precisamente, ese argumento, don Víctor Morales... ...es el que nos da a nosotros mayor fundamento para poder acudir primero... ...a esos sectores sociales y productivos, a intentar construir una solución entre todos... ...más allá de banderías partidarias y evitarnos tener que ir... ...como está haciendo don Víctor precisamente ahora... Otra vez a detener el curso del proyecto y a tener que ir a conversar con todos los que han manifestado alguna duda. Entonces, momento, pero
0: a ver, en entonces resumen, la estrategia es, la, es que el proyecto actual ya está en plenario dictaminado, ¿verdad?
2: Bien. Fue no,
0: bueno, dictaminado, entraría ya, a
2: plenario. ¿verdad?
0: Va a entrar a plenario. Si don Víctor esa... acepta acepta hacer, o sea, o si ya don Víctor está diciendo que podría retrotraerse eso, tendría que volver a comisión.
2: Claro, o, podrí, o tendrían que presentarle mociones o un eventual texto sustitutivo en mociones 137 y entonces vuelve otra vez a comisión y volverá otra vez la discusión respecto a estos temas. Pero de nuevo, aquí la gran preocupación es que sigue el gobierno impulsando parches. Por eso Son parches. Tal vez es
0: que no la quieren revelar, pero la estrategia de ustedes, ¿cuál es? Entonces, eventualmente, si se devuelve a comisión, presentar una moción de un texto sustitutivo y reemplazar el de ustedes por el actual.
1: No, 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 voy yo, voy yo. Michael. El proyecto del gobierno no se puede arreglar, está falseado desde sus cimientos. Usted no puede arreglar una casa que está en construcción cuando los planos están falseados, están malos. El proyecto del gobierno se va a morir de causas naturales, de causas naturales. No va a ser don Roberto, no va a ser yo el que lo mate. Va, esa misión va a ser o abortada o abortada o la misma sala constitucional se lo va a traer abajo.
0: Y es ahí donde ustedes van a Entonces, levantar la
1: mano y decir tengo esta propuesta. Cuando eso suceda, la propuesta nuestra que va a arrancar desde el principio va a estar ahí y van a decir vamos a decir ven. Por eso era que queríamos nosotros tener una propuesta seria de verdad construida con los sectores y yo quiero repetir algo que dije al principio de este programa. Yo comencé a hablar con los sindicatos, con los empresarios, con las asociaciones de desarrollo, con abogados, con economistas, en relación con el texto este alternativo, no sustitutivo, es alternativo desde julio de este año. Y luego comenzamos a hablar, don Roberto y yo, y luego salió la mesa de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y luego decidimos llevarlo ahí. Esto es un tema, va a haber una Costa Rica antes y una Costa Rica después de esta ley de empleo estatal. Entonces no podíamos correr, no podíamos festinar esta decisión. Y hoy más bien vemos cómo el gobierno está dando la vuelta y está tratando de seguir el camino que nosotros arrancamos desde julio de este, de este año cuando yo fui a donde los sindicatos les cuento esta anécdota les cuento esta anécdota cuando yo fui a los sindicatos inicialmente ellos estaban sorprendidos de que alguien los estuviera escuchando cuando yo fui a la UCAEP al principio a hablar de este tema este tema estos cuestionamientos que yo estaba haciendo eran eran, no, eran noticia para ellos eran novedades para ellos entonces ahora el gobierno va a tratar de arreglar a punta de parches algo que no se puede arreglar a punta de parches porque está está eh, falso desde de, de sus fundamentos como yo dije en la comisión tratar de arreglar ese ornitorrinco jurídico es equivalente a arar en el mar no se puede arar en el mar, tampoco se puede arreglar el proyecto del gobierno porque está falseado en sus fundamentos, en sus bases
2: eh, eh, y tal vez ya para terminar Michael, nada más a, para cada uno, por favor. hagamos una
1: conclusión sí, no. a cada uno, don Roberto,
0: si gusta usted primero
2: Sí, para, para, tal vez, este, para concretar, este, sí, efectivamente, nosotros estaremos presentando el proyecto en los próximos días ya formalmente. Estamos conversando con compañeras y compañeros en la Asamblea Legislativa de la oposición para realmente, este, poder eh, integrarlos a este esfuerzo, que es un esfuerzo país en donde más allá de banderías políticas y para volver al, al, al origen de esta de esta conversación de esta rica conversación este donde la oposición muestre que realmente hay alternativas a lo que el gobierno está planteando en este tema en particular hay una alternativa seria que ha venido siendo trabajada y que además este ha logrado ese 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 o esperamos que logre ese gran consenso con todos los sectores sociales y productivos eh, y bueno ciertamente sí eh, la asamblea legislativa tiene que asumir este, de una vez por todas ese liderazgo pero no para sacar cualquier cosa no porque tengamos que este, evitar irnos al receso y simplemente votarlo y ya, porque tiene que definirse, es porque tenemos que hacerlo bien, porque de esa responsabilidad nosotros tenemos eh, que rendir cuentas y sobre todo este, eh, depende el, el presente y el futuro del país. El gobierno sigue y seguirá a nuestro juicio pateando la bola. Hay un vacío de liderazgo. Nosotros sí. tenemos la responsabilidad de sumar ese vacío y en este caso, en este caso en particular lo estamos haciendo a través de esta propuesta Habrá muchos otros temas en que hay que discutir verdad, por supuesto, eh, muchos otros temas como los, los de reforma del Estado que se ha quedado, como los de la reingeniería de la deuda que se ha quedado como los de recortes del gasto que se han quedado pero bueno, esto pretende poner digamos un aporte importante, o ser un aporte importante en ese esfuerzo que tenemos que hacer todos y yo espero que podamos avanzar en los próximos días muchas gracias Mike por la, por la invitación y muchas gracias a don Pedro por la oportunidad de compartir
1: Don Pedro, adelante. De nuevo, soy optimista, Michael. Yo soy realista en el análisis y en el diagnóstico que usted hace. Pero soy optimista de que podemos y vamos a sacar la tarea. Vamos a sacar una ley de empleo público, mejor dicho, de empleo estatal, seria y de verdad. Y por eso tomamos la ruta despacio porque voy con prisa, con cuidado, hablando con los sectores y ahora también hablando con los compañeros y compañeras diputados, lo que ya sabemos es que el gobierno es un experto en dar a Tolillo con el dedo, nosotros no vamos a dejar que en este tema y en esta ocasión el gobierno le vuelva a dar a Tolillo con el dedo a todos los costarricenses vamos a hacer una ley de empleo público seria y de verdad ese es nuestro compromiso porque Costa Rica puede más Bien, gracias
0: al diputado Pedro Muñoz y al diputado Roberto Thompson por compartir este espacio con nosotros esta mañana eh, gracias y vamos a, a tomarles la palabra para volver a, a plantear el tema, hoy habíamos invitado a don Víctor Morales Mora, eh, quien nos había ofrecido Hace un par de semanas que quería hablar del tema. Yo le eh, lo pospusimos porque teníamos otros temas adelante. Eh, el día era hoy y don Víctor no nos aceptó lamentablemente hoy para poder compartir con los diputados sus impresiones sobre este eh, proyecto. Mañana vamos a hablar con el gobierno. A ver qué nos dice el gobierno. Mañana vamos a tener a un vocero de gobierno aquí hablando sobre el tema de las soluciones que ellos proponen y si verdaderamente están o no pateando la bola. Todo pareciera indicar que sí o que no. Y quiero... Decirles algo para cerrar. Los ciudadanos, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, debemos de estar muy pendientes de lo que sucede en la Asamblea Legislativa en los próximos meses. Estamos a menos de 11 meses de que inicie la campaña política, pero para algunos partidos ya la campaña política inició y las propuestas que se vayan a discutir en la Asamblea Legislativa tenemos que analizarlas muy bien, porque muchas de ellas, algunos diputados... No, lo, no estoy hablando de ninguno en particular, ni los que no están hoy aquí sentados en la mesa, ni los que están, de ninguno. Algunos diputados y algunos partidos políticos saben que en el sector público, que en los empleados públicos, hay un montón de votos. Hay un montón de votos que pueden cargarse a su favor. Y, re, y recordemos lo que ha pasado en las últimas elecciones, de, los últimas, de las últimas dos veces, de las últimas tres veces. No es que ganan por mayoría al principio, lo que están buscando es meterse en una segunda ronda, y este empleo, esta ley de empleo público es una ley que, a la que hay que ponerle el ojo, porque los partidos políticos aquí están viendo votos, votos, algunos partidos políticos no están viendo arreglar el problema fiscal, algunos partidos políticos no están viendo soluciones para que usted no, vaya, no llegue a perder su casa si suben las tasas de interés o para que el tipo de cambio se mantenga bajo y usted no pague su presta, algunos ni siquiera están viendo eso. Están viendo cómo no quedarle mal a los empleados públicos porque saben que ellos sí votan y hay un montón de, del sector privado que no sale a votar y, y se a, adhiere al, al, al abstencionismo. Pero saben que dentro del sector público hay un montón de votos y muchas leyes van a ser aprobadas o van a impulsarse por lo menos para quedarle bien a ellos. Porque de eso depende el futuro político de algunos partidos. Así que, a ver, como ciudadanos tenemos que estar ojo al Cristo y viendo que se está moviendo por debajo, no por encimita, no esos distractores de 500 litros de gasolina, sí quíteselos, pero quíteselos de hoy para mañana y dejemos la discusión, no hagamos un problema de eso. Aborto, o sea, aprendamos de lo que vivimos en las últimas dos elecciones… Las consecuencias de nosotros no habernos concentrado en los temas de interés de todos los ciudadanos y habernos concentrado en temas de interés de algunos partidos políticos nos tienen en la quiebra prácticamente en este momento. Y vean, no hay soluciones, no hay soluciones, y el afectado va a ser usted, porque al final de cuentas van a terminar pagando, y vamos a terminar pagando… Don Pedro, me permite terminar, don Pedro… Al final al final, vamos a terminar pagando, y ese es mi gran temor, vamos a terminar pagando más impuestos, porque eso es lo que les interesa. Así que yo les hago esta reflexión, si usted no opina igual que yo, tiene todo su derecho, si usted opina igual que mi persona, puede, eh, no sé, a, a abonar a la discusión. Pero yo, desde la experiencia que tengo como, como periodista, la poca experiencia que tengo como periodista, y las conversaciones diarias que tengo con todos los actores políticos, me hacen ver un panorama que me, me preocupa muchísimo. Y hay que ver cuáles leyes van a ser botín político o caballo político para el próximo gobierno. Y ya se están frotando las manos algunos. Así que, abramos los ojos. Gracias a don Pedro, gracias a don a don Roberto, eh, que nos acompañaron, no me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo a los partidos políticos en general y creo que nosotros como ciudadanos debemos de pasar, de quejarnos tanto de todo, a tomar acciones y a ver estas cosas. Es responsabilidad mía como ciudadano ver qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa y cuestionarlo y aplaudirlo cuando está bien. Ojalá que podamos tener eso. No, no, no le doy más palabra a don Pedro y a don, a don Roberto porque si no nos quedamos aquí hasta las 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por su compañía y vamos a seguir en Enfoques mañana a las 8 de la mañana. Buenos días.